0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, on aika käynnistää Yrittäjän podcastin vuoden 2022 kevätkausi. Tuossa vuodenvaihde meni aikamoista vauhtia ja siinä jo viime vuoden puolella toki käytin paljon aikaa tämän kevätkauden vieraiden suunnitteluun ja kutsumiseen tähän tälle kaudelle, ja sainkin napattua heti ensimmäiseen jaksoon varsin kiinnostavan nimen. Me puhumme tänään verkostoitumisesta, verkostojen ylläpitämisestä, huoltamisesta ja niiden mahdollisuuksista. Vieraanani on ennen kaikkea kriisiviestintään erikoistunut markkinointiviestintäyritys Netprofilin perustaja Kristiina Forskod. Tervetuloa, Kristiina.
1: No kiitos, kiitos oikein paljon. Ihan mahtava vuoden alku
0: ja hyvä juonto. Kiitos siitä. Sen verran vielä lisään tuosta netprofaalista, että tehän olette siis erikoistunut, ymmärtääkseni, etenkin teknologiayritysten markkinointiviestintään. Kyllä. Juuri näin. Mutta me tosiaan keskitymme tässä kauden ensimmäisessä yrittäjän podcastissa verkostoitumiseen tai verkostojen merkitykseen ja sinähän sinut tunnetaan, kaikki jotka sinut tuntevat niin tietävät, että olet varsin paitsi ahkera verkostoituja, mutta myöskin aika huolellinen verkostojen ylläpitäjä ja käytät niitä paljon Hyväksi eri tarkoituksissa ja ja varmasti olet monen otteeseen tunnustanut tässä työurasi aikana verkostojen merkityksen ja olen pannut merkille, että otat myöskin aika nopeasti käyttöön uudenlaisia verkostojen rakentamismahdollisuuksia, kuten erilaisia uusia sovelluksia, mutta mennään, mennään niihin sovelluksiin vähän myöhemmin. Kerro tähän alkuun, Kristiina, että minkälaisena verkostoitujana sinä itseäsi pidät?
1: verkostot on kaikkien, jotka tekee bisnestä tai ylipäänsä elää ihmisten kanssa ja yrittää tehdä yhdessä asioita, niin se on meille jokaiselle ihan super tärkeä, että yksin ei oikein mitään aikaan saa. Eli pitää löytää niitä ihmisiä, joiden kanssa saa aikaan asioita ja joille voi olla avuksi. Mä olen aktiivinen verkostoituja ja se tarkoittaa sitä, että koko ajan yritän etsiä sellaisia paikkoja, mistä tietysti voin oppia jotain näiltä ihmisiltä. Se on aika hienoa, että voi aina koko ajan myöntää itselleen, että hei, tuosta mä en tiedä riittävästi, haluaisinpa tutustua tuohon aiheeseen ja sitten lähden etsimään siitä niinku ihmisiä, joiden kautta, kautta voisin päästä ymmärtämään, että mistä jossain asiassa on kyse. Mutta sitten tietysti samaan aikaan, niin kyllä mä tällä elämän kokemuksella niin myös haen paljon sellaisia verkostoja, joissa voin antaa jotain. Ja siinä ehkä kiitollisena voin olla, että koska mä oon aika paljon startup-maailmassa ollut pitkään, ja enkelisijoittajana myös siellä, niin startupit tietysti hakee, samalla ne hakee niin uusia kontakteja, niin mua ehkä enemmän tietysti haetaan mukaan asioihin, joissa mun osaamista sitten kaivataan, tai mun näkemystä kaivataan, että niin mentorointi ja coaching, ne tulee niin aika, aika nopeasti siihen mukaan. Mm. Mutta se on aina tällaista ideoiden vaihtoa ja inspiroitumista ja, ja tietyllä tavalla semmoista vuoroin vaikuttumista. Eli Must on ainakin ihana vuoroin vaikuttua, eli mä vaikutun hirveän usein ihmisistä ja saan niistä hirveästi energiaa. Että mä oon aktiivinen vuorovaikuttaja.
0: Ehkä suurin yleensä tunnistaa sinut epäsäännöllisesti Yle Aamu-TVn jälkidigi-osiosta. Tuota, tuleeko näiden, näiden tuota esiintymistä jälkeen sinulle paljon verkostoitumispyyntöjä?
1: Kyllä tulee ja tietysti nyt tuossa pandemia aikana on ollut pitkään pois sieltä ja mulle on tullut jopa sinä aikana viestejä, että miksi et ole siellä, mikä on mun mielestä ollut tosi sympaattista ja ihanaa, koska tämmöisessä mediatulvassa, missä ihmiset elää, niin joku jopa on osannut kaivata minua ja siitähän tuli tietysti hirveän hyvä mieli Ja, ja ihanaa, että ihmiset on myös avoimia siitä, että ne haluaa osoittaa, että hei, että sulla on jotain annettavaa, jota minä haluaisin kuulla. Ja se, siksi mulle nuo on ollut niin kuin erittäin positiivisia kokemuksia. Mä en ole koskaan saanut mitään negatiivista, siis supernegatiivista. Et on tullut vähän sellaista kritiikkiä jostain, että sanoit sitten näin Twitterissä nyt yleensä, mutta hyvin vähän, että enemmänkin tulee heti, kun se lähetys loppuu. Niin sanotaan noin puolen tunnin, tunnin sisään yleensä tulee jopa pari puhelua, eli ihmiset ihan googlaa mun nimen ja löytää puhelinnumeron ja sitten soittaa ja sanoo jotain hyvinkin sympaattisia asioita. Ja, ja ihan kaiken ikäiset ihmiset myös lähestyvät se jotenkin tuntuu kauhean lämmittävältä ja, ja upealta, että miten mukaan jotenkin suomalaiset ei ottaisi kontaktia tai olisi jotenkin arkoja. Niin ei se kyllä pidä paikkaansa. Ne ottaa kontaktia ja ne ottaa kontaktia myös niin kuin erityisen positiivisissa asioissa. Me useimman muistetaan ne negatiiviset asiat eikä muisteta sitä, että kuinka paljon me saadaan positiivista palautetta myös. Ja se, että palautteen käsite jo itsessään, suomalainen ajattelun että palaute on jotenkin negatiivista tai korjaavaa mm. Kun, mm. kun se, että saa sellaista palautetta. Että voi miten hienosti sanoit ton asian, tai toi oli mulle tärkeä, tai kiinnostuin tosta asiasta, kiitos siitä. Mistä tästä asiasta saa lisää tiedä? Et, et se palaute ja se, se, tavallaan se lisätieto ja innostus, mikä sieltä tulee ihmisiltä, on, on mun mielestä hienoa. Ehkä eniten mua kuitenkin vielä siellä jotenkin lämmittää se, että ihmiset kommentoi mun tapaa esittää asioita. Joo. Ja siitä ne sanoo, että heille tulee hyvä mieli. Mm. Tämä on mun mielestä hienoa, että ei pelkästään se asia vaan se tapa. Jolla sä, sä hmm. sanot ja tuot sen esiin.
0: Se on varmasti, varmasti juuri näin. En ole varmaan ainoa ihminen, joka, joka, tuota, äh, joka saadessaan siis kontaktoitumis- tai kontaktipyyntöjä, niin saattaa hyväksyä ne ilman, äh, ilman tuota kovin pitkällistä miettimistä. Tosi nykyään olen, olen pyrkinyt kehittämään itseni tässä, että perehdyn hieman siihen, kuka, kuka sitä kontaktia pyytää, enkä, enkä tietenkään hyväksy siis selkeitä spämmikontaktipyyntöjä. Spammi, Mutta äh, miten sinä Kristina niin, tota, pyrit, pyrit varmistumaan tai miten tarkastat tavallaan tai mietit sillä hetkellä sitä kontaktipyynnön relevanttiutta ja, ja tällaista, että et varmaan hyväksy läheskään kaikki.
1: No ei todellakaan. Ja tietysti näitä tulee, LinkedInissä tulee paljon, Facebookissa tulee vähän vähemmän nykyisin, mutta niitäkin tulee kyllä. Ja sitten tietysti no Twitterissä se ei ole varsinaisesti, siellä on seuraajia, siellä on varsinaisia kontakteja. Mä oon näiden suhteen siinä mielessä aika tarkka, että tietysti ne kaikki se on se spammi- ja valeprofiili jotka heti näkee, Aina. niin ne mä yleensä blokkattamme. Mä, hyvin usein mä raportoin. Itse asiassa mä raportoin melkein sataprosenttisesti. Mä raportoin ne ensin, sen jälkeen mä blokkaan. Ja siitä tulee yleensä saada ilmoitus myös, että kiitos, että, hmm. että tämä, tämä tili. raportoi tämän ja kyllä tämä oli tämä on, tiliä,
0: tärkeä, niin tämä on varmaan tärkeä pointti, siis tämä raportointi. Että siinä vaiheessa, kun huomaan selkeän spämmin, spämmin niin tota siitä kannattaa aina raportua.
1: Ehdottomasti Siis me joukkoistamalla sitä valvontaa me yhdessä blokataan niitä, jotka yrittää hyödyntää ja päästä verkostoihin tämmöisillä feikkiprofiileilla profiileilla tai, tai erilaisilla huijausyrityksillä yritetään päästä verkostoihin kiinni ja sitä kautta myös legitimioida se oma, oma niin asema tai että se profiili, heti jos sillä on paljon tämmöisiä luotettavina pidettyjä kontakteja niin omassa verkostossaan, niin se muihin kohdallaan, Luottamus valuu myös tälle feikkiprofiilille helposti, jolloin mä ainakin yritän lähteä siitä, että mun verkostossa ei esimerkiksi LinkedInissä ja Facebookissa, niin siellä ei ole feikkiprofiileja. Eli siinä mielessä ne ei saa mitään tukea minusta ja minuun kohdistetusta luottamuksesta. Et, et kyllä mä, mä niin kuin, se ensimmäinen, minkä mä tiedän. Mm. Mutta Toki sitten, niin, niin mähän käyn kyllä katsomassa usein, että mitä tämä ihminen on, on tehnyt, eli minkälaisia tietoja hän itsestään antaa, minkä tyyppinen hän on, jos ei tämä ihminen ole entuudestaan mulle tuttu. Hyvin usein ihmiset laittaa mulle kuitenkin verkostoitumispyyntöjä niin, että sieltä tulee viesti. Myös mukana, eli se syy, miksi he haluavat verkostoitua kanssani. Ja se voi liittyä siihen, että he on lukenut jotain mun tekemää, he on nähnyt mut jossain, he on kuullut musta jossain, tai he kysyy tai kommentoi jotain tai sanoo, että hei, olemme, ö, olemme kohtaamassa jossain tapahtumassa ja haluaisi niin kuin, sitä ennen jo niin käydä läpi, läpi tiettyjä asioita tai niin varmistaa, että voidaan nähdä. Mm. Esimerkiksi nyt slash on aika tyypillinen, että, että, että ennen slashia tulee paljon näitä, koska ihmiset on katsonut, että hei, äh, sä oot siellä myös ja nyt mä haluaisin jo etukäteen varmistaa, että voidaan siellä vaikka jutella tai jotain muuta. Eli, eli kyllä että se, se syy kontaktoida ihminen, niin totta kai se vähän madaltaa, Mun, mun kynnystä blokata tai ylipäänsä estää. Eli sitten mä koitan, aha, tää on oikeasti miettinyt, miksi hän haluaa. Ja samanhan mä teen myös muille. Eli ihan samalla lailla myös haen niitä verkostoja. Eli joku syy verkostoitua pitää olla. Muutenhan siinä ei ole mitään järkeä. LinkedInissä näkee hyvin paljon myös näitä superverkostoitujia, jotka haluaa näyttää, että heillä on isot bisnesverkostot ja he verkostoituu ihan kaikkien kaikkien kanssa. Tämä on mun mielestä todella typerää toimintaa. Ei verkostojen määrällä ole mitään itsenäistä arvoa, muuta kuin sillä, että sä yrität näyttää jotenkin, että hei, mä olen tällainen superverkostoitu, ja olennaisempaa on se verkoston laatu ja teidän suhteenlaatu, ja se, että onko se molemmin puolista se tunteminen ja tietäminen, ja sä tiedät, että ketä siellä verkostossa on, ja mitä sä voit niiltä saada, ja toisaalta, mitä sä voit niille antaa, että kyllä laatu tässä verkostoissa ratkaisee enemmän kuin se määrä, ja Täytyy myöntää, että myös maailma on sen verran ikävä paikka, että jokaisen meidän verkostossa on, on joka tapauksessa myös ihmisiä, jotka voi olla myös riskejä joko oman käyttäytymisensä takia tai sitten, sitten siis verkostokäyttäytymisen takia tai jonkun muun syyn takia, jonka vuoksi se on tosi tärkeää, että se tunnet sen sun verkoston ja se tuntee myös sut, koska se on tietyllä tavalla, se on antamista ja se on saamista koko ajan ja siellä ei tällaiset hangarounderit tai mahdolliset myös feikkiprofiilit tai kaikki muut, niin nehän vaan rapauttaa sen verkoston luottamusta, keskinäistä luottamusta, joka on kuitenkin siinä verkostossa toimimisen ainoa syy, on se, että me voidaan niin kuin, tietää, kenen kanssa me ollaan tekemisissä, ja me voidaan luottaa siihen, että henkilö on oikeasti se, kuka hän sanoo, mm. että hän on, ja niillä asioilla, joita me vaihdetaan siellä, on niille molemmille jotain
0: arvoa. Esimerkiksi LinkedInissä kannattaa varmaan hyödyntää sitä viestimahdollisuutta siinä, siinä vaiheessa, kun verkostoituu, ja ottaa heti semmoinen tietty kontakti henkilöön, jonka kanssa on verkostoitunut tai verkostoitumassa, ja ikään kuin käynnistää se kommunikaatio aika usein. Ainakin minulla takavuosina kävi niin, että, että tosiaan niin ne henkilöt sitten sinne unohtuu ja heihin ei, ole, heihin ei missään vaiheessa niin kuin ottanut mitään, mitään kontaktia siinä, siinä kontaktoituessa.
1: Kyllä se kannattaa jo ihan siinä kontaktoituessa. Ja tästähän jää myös hyvä, hyvä viesti niin itselleen ja tavallaan muisti tällaiseen mm. LinkedInin crm siinä, että miksi mä olen perin tämän henkilön kanssa jonkinnäköiseen kontaktiin ryhtynyt, että hei, nähtiin siellä, tosi kiva, vaihdettiin muutama sana tästä asiasta, ja mielelläni edelleen pidetään yhteys yllä täällä niin, että päästään seuraamaan missä kunkin menee. Kaikki nämä syyt. Linkkarihan toimii erittäin hyvin myös, jos siinä on näitä lisäpaloja, esimerkiksi tämä Sales Navigator mukana, joka tuo siihen vähän lisää ominaisuuksia, mutta se tosiaan sitten maksaa maksaa ylimääräistä, mutta, mutta se, siinä on paljon tällaisia henkilökohtaiseen crm liittyviä asioita, jotka, jotka sitten lisää sitä mahdollisuutta, että sä pystyt paremmin vielä siinä sitä sun verkostoa niin kuin seuraamaan ja huoltamaan ja, ja pitämään jonkinnäköistä ymmär- parempaa ymmärrystä, tilannekuvaa siitä, että mitä siellä sun verkostossa oikeasti tapahtuu näiden ihmisten kanssa. tähän tulee tietysti vastaan siitä, että että kun me ruvetaan puhumaan tuhansista kontakteista, niin niin eihän kellään meistä ole aktiivimuistissa muutamaa sataa enempää, että sä muistasit ihan kaiken ja tietäisit kaiken. Ei sellaista ihmistä ole olemassakaan, joka pystyisi hallinnoimaan tuhansien ihmisten verkostoa ilman, ilman apuvälineitä. Mutta kyllä täytyy sanoa, että mullakin siellä on joku linkkarissa varmaan joku elisen tuhatta kontaktia, ja jotkut on toki aktiivisempia kuin toiset, ja, ja me puhutaan ehkä jostain tämmöisestä satasta viidestä, kymmenestä ihmisestä, jotka pystyy niin aktiivisesti hallinnoimaan ja, ja, ja muistamaan ja tietämään. Ja tietysti riippuu aina siitä, että minkälainen historia meillä kaiken kaikkiaan on, että ollaanko ollut, oltu samassa työpaikassa tai tehty yhdessä oikeasti asioita, vai onko se enemmän vaan tämmöinen verkkokontakti ja, ja tunnetaan, niin kuin, tunnetaan, mutta ei varsinaisesti olla niin kuin yhdessä tehty kauheasti mitään. Niin, niin kyllä se tietysti kun on ja tehnyt asioita, niin, niin ihmisiä alkaa olla tosi paljon tässä verkostossa ja osa sitten kyllä myös jo ja jättäytyy kokonaan pois, eli, eli eläköityy ja, ja osa myös kuolee, että kyllä niin kuin verkosto on, se on ja tulee koko ajan myös uusia, uusia nuoria ihmisiä ja, ja ehkä vähän vanhempiakin, jotka li, löytää linkkarin vähän myöhemmin, mm. mutta se on, se on hyvin elävä ja, ja semmoinen aktiivinen paikka, missä kuitenkin koko ajan tapahtuu ja jossain et siellä koko ajan mukana, niin, niin sit, sit siitä ei ole mitään hyötyä, ei ole mm. sulle eikä mm. sun verkostolle.
0: Yrittäjän podcast. Kuuntelet Yrittäjän podcastin kevätkauden ensimmäistä jaksoa. Seurannasi on toimittaja Pauli Reinikainen ja tämän jakson vieraana palkitun markkinointiviestintätoimiston netprofilin perustaja Kristina Forskort. Aiheenamme on verkostoituminen ja... Seuraavaksi haluaisinkin kysyä sinulta Kristiina, että mitä konkreettista, niitä on varmasti paljon niitä esimerkkejä, mutta tähän ei mahdu kuin ehkä noin viiden minuutin verran niitä, mutta mitä konkreettista hyötyä olet saanut verkostoista viime aikoina? No verkostot on totta kai yrittäjälle paikka, josta tulee bisnestä. Se
1: on ihan selkeä. Sä saat sieltä uusia asiakkaita, nykyiset asiakkaat, sä voit niille koko ajan kommunikoida että mitä tapahtuu niin näkee siihen että minkälaisia asioita sä tuot esiin eli kyllähän se on maine rakennustyökalu ennen kaikkea mistä sinä haluat että sinut tunnetaan ja se että silloin ne kaikki yhteydenotot, mitä sulle tulee, niin ne on relevantteja. Eli, eli maineen hallinnan kannalta, kun se on omissa käsissä, näissä sometyökaluissa, verkostotyökaluissa, niin sinä itse voit päättää, minkälaiset asiat on osa sun mainetta ja määrität niitä asioita, joilla ihmiset tietää, miten suhu voidaan olla yhteydessä. Eli jos mä sanoisin semmoisen suoran hyödyn, kaikille yrittäjille, niin se on nimenomaan se, että kun sä kerrot, mitä sä teet ja mitä sä niistä asioista ajattelet ja tarjoat sille sun verkostolle koko ajan hyödyllistä tietoa myös siitä sun omasta ammatillisesta osaamisestasi, niin totta kai siinä vaiheessa, kun heillä on tarve, niin Kenen puoleen he kääntyvät? No sinun tietenkin, koska olet selvästikin osoittanut, että tiedät tästä asiasta jotain. Eli markkinointikielellä puhutaan tällaisesta asiasta kuin inbound. Ja se tarkoittaa sitä, että kun sä aktiivisesti kerrot siitä omasta osaamisestasi, niin se on sitä aktiivista maineen rakentamista, jonka seurauksena sinä et soittele kylmiä soittoja, asia potentiaalisille asiakkaille, vaan he tulevat luoksesi, koska he jo tietävät, mistä niitä tietoja saa tai sitä apua saa. Eli tämä on se konkreettinen hyöty, mikä on ihan joka päivästä. Mutta ehkä semmoinen yksi asia, joka on mulle ollut tosi hämmentävä ja ja oikeastaan yllättävä. Mä oon avaruusentosiasti ja mulla ei työn puolesta ole varsinaisesti yhtä avaruusalan asiakasta, ja tietysti on ollut tekemisissä aikoinaan tuon Space Nationin kanssa ja siinä yhteydessä tutustuin astronautteihin ja, ja tapasinkin ja hostasin ihan yhtä astronauttia täällä Suomessa. Mutta kun tämä avaruuskiinnostus ja siihen liittyvät asiat on asioita, joita olen paljon sitten jakanut somessa, somessa myös ihan omasta innostuksestani johtuen, niin minä niin sitten sain tuossa... Tuista vuosia siitä jo sitten, niin Euroopan komissiosta oltiin yhteydessä ja kysyttiin, että haluaisitko tulla arvioimaan näitä avaruusohjelmien rahoitushankkeita. Ja kyse oli start-up, startup-inkubaattoreista, jossa on siis avaruus on se, se teema. Eli lähinnä nyt niin Kopernikus ja Galileo. EU-satelliittien, satelliittidatan hyödyntämiseen, hyödyntämiseen niin tähtävien startuppien rahoitusta. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että, että Euroopan komission, komission ihmisille suuri kiitos, että he ovat skautanneet linkkaria niin, että sitä kautta ovat löytäneet minutkin, koska millä muulla ihmeellisellä tavalla olisivat voineet löytää niin, ihmisen, ää... joka voi yhdistää kiihtohimon mm. startuppeihin, startup-ekosysteemeihin ja, ja teknologiaan ja, ja sitten myös tähän avaruuteen. Ja, ja tota, kyllä, nyt kun olen niitä arviointeja siellä tehnyt ja Brysselin kanssa keskustellut näistä. näistä tota, erilaisista hakemuksista, joilla näiden rahaa on haettu sitten näihin satelliittidatan hyödyntämiseen ihmiskunnan hyväksi, niin, niin kyllä mun täytyy sanoa, että tiedän ollen ihan oikeassa paikassa. Se oli hirvittävän inspiroivaa, se oli opettavaa, mutta ennen kaikkea kyllä mä näin, että mä pystyin antamaan sinne hyvin paljon. Mulla oli niin paljon tietämystä, jolla oli arvoa niissä prosesseissa. Ja en olisi tätä pystynyt mitenkään muulla lailla kumpikaan meistä muuta kuin sen verkoston kautta ja tämän tiedon kautta yhdistämään.
0: Selvisikö selvisikö sinulle missään vaiheessa, että mitä kautta he olivat sinut löytäneet tämän linkin tähän asiantuntemukseen?
1: No se oli LinkedInin kautta, että että linkkari oli se paikka, mistä mistä sitten oli oli tavallaan löydetty kaikki ja sitä oli sitten seurattu ja tiedetty ja sitä kautta sitten Asia oli
0: mennyt eteenpäin. Finkkari, se oli linkin. kyllä. Joo, joo. Kuinka usein näistä verkostopyynnöistä tai näistä tämmöisistä avunpyynnöistä, onko ne, tai minkälaisia konkreettisia, tämähän oli aika konkreettinen, mutta onko vielä sellaisia nopeam, nopeampaa reagoimista vaativia tilanteita, missä sitten nimenomaan tulee pyyntö sieltä verkostosta?
1: No kyllä ne on kriisit. Ähm, Erityisesti, koska no, kyberkriisit on on kriisilaji, joka on, on ehkä kaikkein haastavin kriisi. Organisaatioilla on totta kai erilaisia kriisejä ja on pitkäkestoisia nopeita. Kyberkriisi on supernopea kriisi varsinkin siinä vaiheessa, kun ei vielä tiedetä, että onko tämä kriisi vai ei, eli saadaan se ensimmäinen havainto, että mahdollisesti on jotain tapahtunut. Tai sanotaan, että homma tykkää ja silloin tiedetään, että jotain on, mutta ei tiedetä, että onko tämä hyökkäys vai onko tämä niin kuin vaan pitti poikittain. Mutta se, mikä on ollut hieno, on se, että nämä ihmiset, jotka äh, bisnesverkostossa, jotka on mullakin sen verran laajat ja siellä on hyvin paljon päättävän tahon ihmisiä, niin aika usein se tietysti tulee sinne C-levelille se tieto, että hei, meillä on joku ongelma, niin jos siellä liiketoimintaosaaminen on korkealla tasolla, niin mä saan hyvin nopeesti sen heads upin, ja hyvin usein se tulee myös linkkarin kautta. Eli selvästi se, että niillä kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole mun puhelinnumeroa siellä, että soitanpa heti meidän kriisikonsultille ja kysyn, että pitäisikö tässä tehdä jotain, vaan se tulee selvästikin sinne linkkariin sen viesti, viestinä, että hei, meillä saattaisi olla joku tilanne päällä, että voidaanko jutella. Ja, ja nämä on ihan arkipäivää. Kaikki ei ole tietenkään mitään vakavia kriisejä, ne on yleensä vaan enemmän pittipoikittain tai tämmöinen mahdollisuus. Mutta ne on semmoisia herätyssoittajia, voi sanoa, niin monelle organisaatiolle. Et sitten kun käydään se keskustelu, niin monesti siellä toisessa päässä sitten koetaan, että hei, tää oli tosi arvokasta. Hyvä, että otin yhteyttä, hyvä, että käytiin tämä keskustelu, sitten seuraavalla kerralla jos mitään on, niin, niin kuin he tietää sitten, että apua saa. Ja se, että se kyberkriisi on, se on mennyt kahde, 78 tunnin käytännössä. Kolme vuorokautta on se aika, jollo, jona aikana niin kuin, aika moni asia jo menee niin kuin, ihan syteen tai saveen, tai miten se nyt sitten haluaa sanoakaan, mutta se kriisin hallinta siitä ensimmäisestä havainnosta Asti. Se otetaan sen
0: ensimmäisen kolmen vuorokauden aikana haltuun tai sitten, jos se ei oteta, niin seuraukset on sitten yleensä,
1: no vastaamo ehkä voi sanoa,
0: että mm. seuraukset
1: on sitten vastaamoja.
0: Mm. Yrittäjän podcast. Tämän jakson markkinoinnissa luvataan ottaa kantaa ja perehtyä myöskin verkostojen hoitamiseen. Eli tuossa äskenhän päädyimme siihen lopputulokseen, että määrä ei korvaa laatua, vaan päinvastoin, eli tota verkoston laajuus tai verkostossa olevien ihmisten määrä ei ole merkki verkoston toimivuudesta tai tämän, siitä, että sieltä saa parhaan mahdollisen hyödyn. Miten sinä, Kristina pidät huolta siitä, että verkosto, verkosto pysyy ikään kuin toimintakykyisenä? Miten, miten huolat sitä?
1: Huoltamiskysymys on, on tietysti sitä, että... että Tietyllä välein sinne pitää antaa, mutta se antaminen ei ole aina sitä, että tekee niitä niin sanottuja ykkössyöttöjä sinne, eli niitä omia postauksia, vaan, vaan antaminen on myös ihan puhtaasti reagoimista muiden tekemisiin ja on se sitten tykkäämistä tai tai kommentointia tai ihan vaikka sitten jakamista, että mä jaan jotain eteenpäin toisen tekemää tekemää. tai sitten laitan jopa henkilökohtaisia viestejä, joka ei sitten tässä ole julkista tekemistä, mutta saattaa sitten johtaa johonkin syvempään, että, että se, että sitä täytyy kuunnella sitä verkostoa, ja sitä ku, mä kuuntelen sitä hyvin, hyvin monilla tavoilla, aika tämmöisellä 360-ajattelulla. Meillä on, mullakin on totta kai verkostoja linkkarissa ja sitten on Facebookissa, ja sitten on tietysti Twitteriä, ja ja useampia, useampia kanavia, missä, missä ihmisiä kohdataan. Ähm. Nämä on ehkä niistä semmoisia linkkaria tietysti bisneksen kannalta mun mielestä ihan ehdottomasti kaikkein, kaikkein tärkein. Ja se kuuntelu antaa mulle niin upeata tilannekuvaa, missä mennään ylipäänsä ihmisten elämässä, ja jos siihen linkkariin Lisätään myös näitä muita välineitä, esimerkiksi Facebook. Siellä ihmiset on vähän persoonallisempia enemmän, tai ne on tuo sinne omaa elämäänsä ehkä enemmän. Nyt alkaa tosin sekoittua, eli Linkkarissa on jo enemmän sitä, mm. sitä myös sitä facebook koska Facebookista ollaan vähän siirretty pois, pois jo. Mutta joka tapauksessa niin mä, mä luen sitä aika monella tavalla, mutta se, että kaikki on aina kontekstuaalista se sun täytyy tuntea se ihminen, jotta voit ymmärtää, mitä se mahdollisesti se viesti tarkoittaa, mitä sieltä tulee. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tämmöisenä pandemia-aikoina niin, niin mä luen aika tarkkaan niitä viestejä niin, että mä myös tunnistan sellaisia asioita, jotka on tila ja, ja erityisesti sellaisille ihmisille, joilla mä näen, että heillä on ehkä nyt vaikeuksia tai se, se tilanne on raskas. Niin mä pyrin antamaan heille toivoa. Ja se, se tulee sitten monilla tavoilla. Joskus mä jopa ihan otan puhelimeen käteen ja soitan. Ja eikä se ole mitään sellaista, että sanon, että no hei, että näytät, näytät olevan surkeassa kondiksessa. Niin ei se sellaista ole. Se on ihan puhtaasti vaan sitä, että, että soittaa ja kertoo, että hei, että tota, mitä kuuluu. Ja juttelee niitä näitä. Ja se riittää. Ei... ei Mun mielestä ihmisten kanssa ei tarvitse mennä sinne syviin vesiin, ellei sitten olla jo syvissä vesissä, mutta semmoinen niin huomaaminen ja, ja se, että ihmiseltä tullaan kysyneeksi se, että mitä kuuluu mm, ja, mm. ja miten menee ja, mm. ja mitä on tapahtunut ja, ja sitten, että no, minkälaisia suunnitelmia sulla on sinne ja tänne. Ja mä erityisesti mä tykkään tästä, tästä noin, että et rakotan ihmisiä katsomaan vähän niin kuin tulevaisuuteen, koska tulevaisuudessa, jos ihminen pystyy katsomaan tulevaisuuteen, niin silloin vielä toivoa. Mutta jos se ei pysty katsoa tulevaisuuteen, niin se on sitten sellainen merkki, että nyt ehkä pitäisi jotenkin sit päätä pystyä nostaa vähän ylemmässä sitten niin kuin itsekin näyttää, että hei muuten tuollahan on tulossa tuollaisia asioita ja, ja hei kohta tulee sitä ja kohta tulee tätä, että se on se, että että muistuttaa ihmisiä niistä hyvistä asioista, jotka tekevät niiden elämästä merkityksellisen ja, ja siitä tulevaisuudesta toiveikkaan. Mm. tämä myös pätee silloin, kun ihmisellä on suurta surua esimerkiksi läheisen menetyksen kautta tai, tai, tai jossain muussa, muussa vaikeassa elämäntilanteessa, niin, niin toivo kantaa. Ja jotenkin tämä voi ehkä kuulostaa vähän nyt, siltä, että kun minä kuitenkin bisneskontekstissa olen näiden ihmisten kanssa tekemisissä, mutta jos niiden elämä on kunnossa, niin silloin ne pystyy tekemään sitä bisnestäkin. Mutta ei kukaan pysty tekemään bisnestä, jos se oma elämä ei ole kunnossa. Ja mun mielestä, että joskus vaan täytyy niin kun puhutaan siitä, että se pelto pitää kasketa ja se pitää lannoittaa että se voit saada satoa, niin mun mielestä tässä on ihan sama juttu. Se ihmisen täytyy olla kunnossa, jotta se voi tehdä bisnestä että mm, se bisnes voi kukostaa. Kyllä. Et, kyllä mä lähden siitä ihmisestä. Mulle jokainen ihminen on, on sillä lailla kuitenkin tärkeä. Ei se ei se ole mulle pelkästään, että se on bisnestä, vaan se mm. ihminen on tärkeä että se suhde itsessään on arvokas.
0: Ja bisnes on myös empaattisuutta ja empatiaa. Se
1: on Ää... empatiaa.
0: Kyllä se on mm. myös sitä, toisen mm. tunteiden tunnistamista. Kyllä. kyllä. Aika juoksee varsin nopeasti niin aina kun juonon yrittäjän podcastia. Niin, tälläkin kertaa, mutta meillä on vielä aikaa ja tuossa alussa lupasin, että otamme kantaa myöskin näihin uusiin tapoihin verkostoitua. Sinä olet varsin aktiivinen ottamaan käyttöön muun muassa uusia sovelluksia, jotka mahdollistavat verkoston täydentämisen ja, ja tuota, laadukkaan verkoston kasvattamiseen. Viimeisin varmaan tällainen villitys oli tuota viime vuoden kevät-kesällä Clubhouse-sovellus joka varsin nopeasti keräsi e, pienen, mutta hyvin innokkaan joukon käyttäjiä Suomessa. E, voit toki mainita siitäkin jotain, mutta e, mitä mieltä olet yleisesti ottaen u- uusien sovellusten merkityksestä ja kannattaako niitä, niihin samantien lähteä, lähteä mukaan?
1: Clubhouse oli, tuli niin oikeaan aikaan, koska meillä oli... Näissä verkostoissa meillä on oikeastaan niin kuin aika monen verkosto on sillä lailla staattinen, että siinä kun emme päässeet toisiaan pitkään aikaa tapaamaan, niin ei tapahtunut sellaista verkoston luontaista uusiutumista sen kohtaamisten kautta ja sitä kautta semmoisen niin luottamuksen rakentamisen kautta. Ja, ja siinä on myös semmoinen, niin puhutaan serendipiteetistä, eli siitä, että, siitä satunnaisuudesta, että ketkä nyt sitten kohtaa toisensa. Jos ajatellaan, minkälaisessa maailmassa me oltiin, niin me oltiin semmoisessa maailmassa, että kaikki kohtaamiset oli etukäteen suunniteltuja, ja se oli sitten, joko se oli Teams-kokous tai Zoom-kokous tai sitten se oli webinaari, jossa useimmiten sitten vaan esiintyi ja kuunneltiin, mutta se yleisö ei päässyt missään vaiheessa keskenään kommunikoimaan kunnolla. Ja Clubhouse tuli nyt siihen oikeastaan siihen cocktail-vaiheeseen seminaaria, niin vastaamaan siihen, että hei nyt ihmiset sitten tulee tämän asian ympärille ja keskustelemaan tästä, ja, ja kuka tahansa voi olla osallisena tässä keskustelussa. Et se on vähän niin kuin siinä cocktail äärellä, niin siinä on se kolme ihmistä, ja sitten siihen tulee joku neljäs, jonka, joka tuntee yhden, ja sitten tutustutetaan ne muutkin toisiinsa. Ja, ja sitähän se clubhouse nyt oli. Mutta se perimmäinen kysymys, mitä sä tuossa mitä niin hait, niin on, on oli ehkä se, että kyllä meillä tulee koko ajan uusia työkaluja, digitaalisia työkaluja verkostojen rakentamiseen ja, ja niiden ymmärtämiseen ja niiden hyödyntämiseen, niiden lajitteluun ja, ja erilaiseen kanssakäymiseen, jota me tarvitaan. Se, mikä uudessaan on aina kiinnostavaa, on se, että niihin uusin lähtee mukaan yleensä. Ä, tällaiset aikaisen vaiheen omaksujat, jotka mun mielestä on kiinnostavia ihmisiä, joita minä haluan verkostoa niin, ä, hyvinkin paljon ja haluan verkostoitua niiden kanssa, jotka on näitä, voisi sanoa erilaisia niin kuin pioneereja, että mennään katsoa, et mitä se on ja mm. sitten mahdollisesti luonaan sinne jotain, jotain uutta ja katsotaan, mikä se on ja ja siinä pääsin silloin tutustumaan, niin kuin pääsin tutustumaan ihan uudenlaisiin ihmisiin taas, jotka ei ollut jo vielä mun verkostossa, mutta nyt on. Ja, ja myös uusiin tapoihin tehdä erilaisia asioita, eli, eli tutustuttiin siihen välineeseen ja kaikille... Myös ehkä semmoinen niin hyvä juttu on se, että silloin kun sinne mennään ensimmäistä kertaa, se on kaikille uusi. Siellä ei ole kellään mitään tällaista ylilyöntiasemaa siihen, että näin täällä toimitaan ja, ja näin täällä pitää toimia. Olenko, olen, näytänkö minä nyt hölmöltä, kun mä teen täällä jotain, jotain niin että et se, mikä se on se kulttuuri, mihin me tullaan, vaan pääset... Mokailemaan just niin paljon kuin sielu sietää, koska kaikille se on uusi ympäristö. Se, että joku homma ei toimi tai sä teet hölmösti tai jotain muuta, niin se on ihanaa nauraa niille kaikille mokille, mitä me tehdään siellä ensimmäisenä, kun me ollaan ja me mietitään. Miten tämä nyt oikein toimii? Ja minä itse olen jo aikaa sitten lähtenyt siitä, että voin ihan surutta mennä niin mihinkä vaan välineeseen ja tehdä kaikki mokat. Ja sitten mä sanon, että tervetuloa, kaikki mokat on jo tehty, tulkaa tekemään samoja ja tai ottekaan mun mokista, jo. että, jo. että, että tota, ei tarvitse enää näitä mokia tehdä. tehdä. Mutta se on vapauttavaa, koska mä tiedän, että mitä... Mitä kypsempi se alusta on, sitä korkeammaksi se kynnys nousee ihmisille lähtee siihen mukaan. Ja, ja ne pelkää sitä, että ne ei niinku osaa sitä tehdä. Ja kaikki muut on niin pitkällä. Ja sitten vielä tulee just tämä verkostoitumisen harha, että mähän näytän tosi typerältä, kun mulla nyt on vaan viisi kontaktia. Niin, ja kaikilla muilla täällä on jo niinku satoja tai tuhansia, niin, niin mä näytän hölmöltä. Alussa kaikilla on nolla. Siitä se sitten lähtee.
0: Juuri näin. Tähän loppuun annan sinulle mahdollisuuden nimetä yksi henkilö, jonka, haluaisit, tai jonka kanssa haluaisit kontaktoitua. Voihan se olla, että tämä kyseinen henkilö kuuntelee yrittäjän podcastia ja tämän lähetyksen jälkeen, jakson jälkeen ottaa sinun yhteyttä. Nyt
1: täytyy Tuleeko miettiä mieleen. täytyy <laughs> Totta noin.
0: Tähän väliin, kun vielä mietit siellä, niin voin, voin kertoa, hyvät kuulijat, että seuraavassa jaksossa puhumme yrittäjän henkisestä hyvinvoinnista. Eli kannattaa pysyä, pysyä kuulolla. Kahden viikon kuluttua keskiviikkona ilmestyy sitten putkahtaa eetteriin, Spotifyissa ja Suplassa muun muassa. Yrit, yrittäjän podcast, podcastin kevätkauden toinen jakso. Ja Kristina vielä miettii, tuleeko, tuleeko tuota. Mieleen no, kyllä, kylläpä
1: heitit nyt pahan, on vaikea sanoa, että ke, kehen haluaisin kontaktoitua, kun musta tuntuu, että mä oon jo kontaktoitunut niin. niihin, jotka mä tiedän.
0: Se voi olla, että sinulla tiedän. ei siellä hirveästi enää, enää ole tuota sellaisia, mitkä tulisi nopeasti. Mutta mä
1: sanoa sellaisen henkilön, äh, mä en osaa sanoa sulle nimeä, mutta jos mä sanoisin, että mihin mä haluaisin kontaktoitua, niin mä haluaisin kuulla nuoria ääniä, nuoria yrittäjiä. Mulle nuoret yrittäjät, erityisesti perheyrityksistä, nuoret yrittäjät, seuraavan sukupolven yrittäjät, jotka miettii, että millä lailla he ottaa sen bisneksen haltuun ja millä lailla he lähtee sitä bisnestä kehittämään. Miksi on mulle tärkeää, on se, että olen ollut hyvin paljon tekemisissä PK-yritysten kanssa eri puolilla Suomea, jossa on tulppana vielä tällainen vanha, vanha sukupolvi ja sitä kautta niin kun uudistumisia ei olla tehty sellaisella intensiteetillä, kun niitä olisi pitänyt tehdä. Mä sympaan näitä seuraavan sukupolven ihmisiä ja niiden ajatuksia siitä, että mikä on se asia, mitä mitä heidän pitäisi lähteä nyt tekemään, ja mä haluaisin, että tästä asiasta keskusteltaisiin, koska ne on niitä paikkoja, missä meillä on suomalaisten työpaikkoja ympäri Suomea, ja jos tämä seuraava sukupolvi ei osaa sitä transitiota siihen uuteen maailmaan tehdä oikein, niin meillä ei ole niitä työpaikkoja. Uusi yrittäjä sukupolvi on niin supertärkeä tälle maalle, että haluaisin kuulla heidän ääniä ja antaa heille mahdollisimman paljon tukea.
0: Ihan loppuviimeiseksi haluan kysyä sinulta vielä, kun puhuttiin aikaisemmin tästä avaruusteknologiasta ja avaruusverkostoista, niin onko Elon Musk jo verkostossa?
1: Elon Musk ei ole minun
0: verkostossani,
1: mutta mä luulen, että että kyllä mä häntä seuraan ja tiedän, mistä hän puhuu ja mitä hän... Noniin. sekoilla, että, että kyllä sitä joutuu seuraamaan, mutta mm. kyllä se on ihan niin kuin Jeff Bezos ja Elon Musk ja Bill Gates, äh, on pakko tietää, mitä ne ajattelee. Äh, mutta en ole ihan varma, että onko mulla heille mitään annettavaa vai, tai olisivatko he valmiita Aivan. Aivan. kuulemaan Aivan. minua,
0: joten tämä
1: voi olla tällainen äh, epäsymmetrinen suhde Joo. ihan hyvin, ja epäsymmetriset suhteetkin ovat ihan ok.
0: Voi olla, että Ilon ja tätä, tätä kuuntelen, nyt, mutta tota, jätetään, jätetään se omaan arvoonsa. Kiitoksia, Kristiina, tästä erittäin mielenkiintoisesta äh, juttutuokiosta.
1: Kiitos, Pauli, ja oikein hyvää uutta vuotta 2022 kaikille yrittäjille.
0: Minä toistan nämä sanat, ja tosiaan palaamme kahden viikon kuluttua keskiviikkona jälleen yrittäjän henkisen hyvinvoinnin aiheen parissa. Hei hei siinosti.